0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. Eu te convido a abrir a Palavra de Deus em Salmos, capítulo 25, versículo 14. Se você quiser, você pode acompanhar comigo aqui no telão também, tá bom? Você que talvez prefere ler aqui comigo, fica a seu critério. A Palavra de Deus diz em Salmos, capítulo 25, versículo 14. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança, eu vou ler de novo, o segredo do Senhor, em outras versões diz, a intimidade com o Senhor, é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Em outras versões diz, que uma versão que eu gosto mais, ela diz assim: "E ele lhes revelará o segredo da sua aliança." Eu quero te perguntar primeiro, o que que você entende por temer ao Senhor? E nós temos uma mensagem, uma série de mensagens inteiras quatro ou cinco mensagens no YouTube, se você talvez por algum motivo não estava na época, não assistiu, eu te convido a procurar é, o temor, temor do Senhor, alguma coisa nesse sentido, atração, sou atração, e você vai encontrar lá uma série de mensagens, Quanto lembro? quantos lembram dessa série de mensagens? Algumas pessoas, talvez que você não assistiu, eu te convido a assistir, é muito legal, é muito profundo, é muito mais aprofundado do que eu vou explicar aqui, mas o temor do Senhor, é, de certa forma, nada mais é do que respeito. Não é medo, gente. Existem duas palavras diferentes para a tradução na Bíblia sobre medo. O temor aqui, nesse caso, é um respeito, é uma valorização. Então quem valoriza o Senhor, esses que valorizam, eles vão encontrar um relacionamento com Ele. Os que apenas querem ser usados por Deus, por exemplo, aqueles que querem apenas sair orando por enfermos e ver eles sendo curados e ficar feliz por isso, tem pessoas que pensam que quem faz isso é porque tem muita intimidade com Deus. Não, ele, ele cura... Por, por causa do nome dele, não por causa do nome da pessoa. Ele liberta, ele transforma por causa do nome dele, porque ele é fiel à sua palavra, não porque a pessoa, por algum motivo, é especial, não. Então, na verdade, algumas pessoas podem, podem até ser usadas por Deus, mas não necessariamente ter intimidade com ele. Mas você tem intimidade, você, o que é intimidade? Quem estava no treinamento do Sousa, da liderança, viu quando foi explicado que intimidade vem da palavra intimacy. E essa palavra, ela toda quebradinha no inglês, ela vai ser colocada da forma que eu vejo dentro de você. In é dentro, ti é você. Uma outra forma de, não é you, eu sei que o you é o mais conhecido, mas existe o de no inglês também, que é um inglês mais antigo. In é dentro, ti é você, me é eu, e si é o quê? Ver. Então, eu vejo dentro de você e você vê dentro de mim. Então, isso nada mais é do que intimidade. Agora, a palavra de Deus ali, no mesmo versículo, ele diz, e ele revelará para esses que o temem e que têm intimidade, ele revelará os segredos da sua aliança. E aí eu te faço uma outra pergunta. O que que, é, o que, que vem na sua mente quando você ouve a palavra aliança? O quê? Graça? Graça? O que mais? O que vem na sua mente quando você ouve a palavra aliança? Para alguns, oi? Compromisso, casamento, relacionamento, ótimo. Então para alguns é tudo isso. Para alguns, quando você ouve a palavra aliança, você, você vai logo associar, a um, a um ritual da cerimônia de casamento. Você vai, vai associar ao ritual da cerimônia do casamento. Alguns vão associar às regras que vêm junto com o casamento. Ou seja, quando você casa, começa sem querer criar regras. Por exemplo, você não pode mais sair de casa se você é solteiro e já maior de idade. Você não pode voltar mais a hora que quiser, você presta Contas ao seu cônjuge, você precisa avisar, olha, estou saindo, mas vou voltar a tal hora, estou indo em tal lugar. São regras ou não são? São regras. Algumas pessoas vão associar a palavra aliança a ritual da cerimônia ou a regras que o compromisso do casamento acaba gerando. Enquanto que outras pessoas vão associar a aliança, à parceria, companheirismo, ao relacionamento, como alguns disseram compromisso, algumas pessoas vão associar a aliança ao, a, justamente aquilo que eu acabei de falar sobre intimidade a, a, a você ser conhecido e conhecer alguém Dia após dia da sua vida dentro de você. Sabe quando você é casada por muito tempo e a pessoa não tem mais como esconder o que está dentro dela? Você olha para ela e você já sabe o que ela está pensando, o que ela está sentindo, você já sabe o que, ela tá, o que ela espera naquele momento, o sentimento que ela está tendo, mesmo que ela está tentando esconder. Isso é intimidade, você vê dentro da pessoa, você não vê o exterior dela. As pessoas, talvez, que não conhecem o seu marido, a sua esposa, talvez vão achar que ele está bem, que ela está bem. Mas mas você sabe quando ele não está bem e quando ela não está bem, porque você vê dentro dela e é dessa forma que Deus quer se relacionar com você, ele já vê dentro de você, mas ele quer, além de ver dentro de você, ele quer revelar coisas que você não sabe que estão dentro de você, como assim? Sim, por isso que nós vamos no psicólogo, por que, que nós vamos no psicólogo? Nós vamos porque tem coisas aqui dentro que a gente não consegue processar. A gente não consegue administrar sentimentos, pensamentos, a gente não sabe de onde vem. Então, por mais que com, com a gente mesmo a gente não se conhece completamente. E Deus, ele conhece lá o seu íntimo e quando você se relaciona com ele, ele consegue te revelar aquilo que está te aprisionando, aquilo que está te levando a cometer coisas que na verdade te prejudicam e você sabe que te prejudica. Você sabe que está te fazendo mal, mas você não consegue parar, você não consegue evitar. E Deus é aquele teu pai que quer ter essa intimidade a ponto de de te mostrar o que você não está vendo sobre você mesmo, e uma das principais coisas que ele vai te mostrar é o valor que você tem, e que às vezes você não enxerga, é o quanto ele acredita em você, que às vezes nem você mesmo acredita mais, Isso, essa é a intimidade que Deus quer ter com você. Deus não é um Deus distante, Deus é um Deus de proximidade, ele quer estar tá próximo. E o mais incrível disso tudo nessa palavra, não é o que eu estou falando sobre o que Deus quer fazer a em você e através de você, mas é o fato de você poder, é um caminho de mão dupla, é o fato de, de Ele querer revelar o coração dEle para você, você já parou para pensar? O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Quer ter uma intimidade tal com você. Que ele não quer apenas conhecer o seu interior, que ele já conhece, mas te mostrar e te curar de feridas, de situações que te bloqueiam. Mas ele também quer revelar quem ele é, cada dia mais para você. O coração dele para você. Então, o que você faz na igreja? O que você faz na igreja toda vez que você vem? O que você faz num culto toda vez que você vem? Você vem para uma cerimônia religiosa? Você pensa na aliança, na sua aliança com Deus, é uma, é uma aliança de ritual? É uma, é uma aliança de regras? É uma aliança do posso ou não posso? Ou é uma aliança do relacionamento? Porque Deus não nos chamou para religião, Ele nos chamou para ter um relacionamento. Deus nunca te chamou para ser cristão porque cristão é o apelido que as pessoas da época de Jesus deram para eles, porque eles eram tão parecidos com Cristo, que eles foram chamados de cristãozinhos, eles foram chamados de cristãozinhos, cristos pequenos, isso foi um apelido que deram para eles, isso nunca foi o que Deus te chamou, Deus nunca te chamou de cristão. Deus nunca disse assim, vem aqui minha boa cristã Daiane, vem aqui minha boa cristã Sara, minha boa cristã Jamile, meu bom cristão Rubem. Deus nunca te chamou de cristão Ruben. Deus nunca me chamou de cristã, isso nunca foi o desejo de Deus que você e eu fôssemos cristãos, evangélicos, crentes, ou seja lá que tipo de título religioso você possa ter. Deus, Deus entregou o seu único filho para colher filhos, Deus entregou o seu único filho para ter uma família e não para ter cristãos religiosos. Quem deu o apelido de cristão foram pessoas, mas Deus te chama de filho. E Deus te chama de filha. E não só filho, mas filha amada, em quem eu tenho prazer. Essa é a verdade de Deus a seu respeito. E essa é a intimidade que Ele quer ter com você. A pergunta que eu faço é, qual é a aliança que você quer ter com Deus? Uma aliança religiosa onde ser cristão é suficiente? ou uma aliança de intimidade, relacionamento, onde você está mais interessado em conhecer o, os segredos do coração do seu amado. Não apenas de ser conhecido por Ele, mas de conhecer a Ele também. Quantos querem conhecer mais a Deus? Eu sinto que muitas pessoas vieram aqui nesta noite, e o Senhor ministrou isso na minha casa, Muitas pessoas vieram aqui nesta noite, Ele iria trazer pessoas aqui nesta noite que estão sem esperança, que estão com a sua vida como se fosse num deserto, elas olham por um lado, elas não veem saída, elas olham por outro, elas não veem saída, elas olham para frente e elas não veem solução. E Deus te chamou aqui nesta noite para te dizer, filho, filha... Eu tenho uma resposta para você, eu tenho uma saída para você, eu sou a sua esperança, eu sou a vitória das suas guerras. E eu te chamei aqui para ter um encontro pessoal com você e não para ser apenas um Deus distante na sua vida. Eu quero que você abra comigo em Ezequiel, capítulo 37, versículo 3. Perdão, versículo 1, desde o início. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, a primeira observação que eu quero fazer com você nesse versículo, é que ele é um profeta, estamos falando de um profeta chamado Ezequiel, que foi levado em espírito a uma visão, ele teve uma visão, onde Deus, ele está dizendo aqui, o espírito me levou a um vale de ossos, e essa passagem me remete à passagem que Jesus, assim que ele foi batizado e foi dito sobre ele que era um filho amado, a passagem diz que o Espírito de Deus o levou ao deserto, para quê? Para ser tentado. Porque ali ele passaria por uma prova onde ele poderia começar o ministério dele e que poderia cumprir o propósito de Deus na vida dele. Então me chama muita atenção que mais uma passagem, e se você ler e estudar a palavra você vai ver outras situações, em que o próprio Espírito te leva a um deserto, o próprio Espírito de Deus te permite chegar a um vale, e nesse caso de ossos, e você vai ler comigo, ossos secos... O que, que são ossos secos? O que, que representa ossos secos? Se você olha a macaveira, a primeira coisa que vem na sua mente, a representação é de quê? Morte, fim, final, acabou, acabou a esperança, acabou a saída, acabou os sonhos, acabou o que estava vivo no seu coração, acabou o que estava vivo naquela pessoa, que agora são só ossos. E o Espírito levou o profeta a um vale de ossos. E eu quero te dizer aqui nesta noite: se você se encontra em um vale de ossos, Deus não te levou a esse vale de ossos, a esse deserto para você ficar lá. Ele te levou lá para te mostrar o poder e a glória dele sobre a sua vida e te tirar de lá, poderoso, forte e curado, para cumprir um propósito que ele tem para você. Ele jamais te leva a um lugar para você ficar, a um lugar ruim para você ficar nesse lugar ruim. Deus te levou para te mostrar o quanto ele te ama e o quanto ele é poderoso. No versículo 2, continua dizendo, e me fez passar em volta deles, dos ossos, e eis que eram muito numerosos sobre a face daquele vale, e eis que estavam sequíssimos. É engraçado que a Bíblia faz questão de dizer o adjetivo sequíssimos, quer dizer, não tinha resquício de, nem, de, nem de água naqueles ossos, não tinha resquício nem de água, de tanto tempo que eles estavam ali, de tanto tempo que eles estavam mortos, não tinha nenhum resquício de esperança, óbvio que mesmo que um osso molhado, ele não vai ressuscitar. Mesmo o um osso molhado ele não vai ressuscitar, isso me faz lembrar daquela passagem em que Elias ele colocou, Eliseu ele colocou mais água sobre um altar para que caísse fogo do céu, já existia água naquele altar, já existia, já era impossível aquele altar pegar fogo. Mas ele fez questão de ir colocar mais água. Ele falou, pode trazer. Tinha uma sequidão naquela terra. Eles estavam gastando água para uma coisa que já era óbvia, não ia pegar fogo. Porque às vezes parece que Deus gosta de te levar para uma posição onde o impossível parece mais impossível do que já era impossível. Onde ninguém vai poder te dar uma esperança. Onde parece que realmente aos olhos humanos não existe nenhuma saída. Não existe nem água mais nesses ossos de tanto tempo que eles já estão ali. Parece que, mesmo que, ironicamente, você poderia ter uma ponta de esperança naquela situação, nem essa ponta existe mais na situação. Mas é porque, porque quando aconteceu um milagre na sua vida. Quando aconteceu um romper de Deus na sua vida. Quando acontecer o propósito de Deus se cumprindo na sua vida. Ninguém vai poder dizer que foi mão de homem. Ninguém vai poder dizer que foi você que fez. Ninguém vai poder dizer que alguém te ajudou. Todo mundo vai ter que olhar e dizer. Só Deus podia ter realizado esse milagre. Só Deus podia ter mudado essa pessoa. Só Deus podia ter transformado essa vida. Não existia mais esperança, não existia mais chance, não existia mais como. Mas Deus pode todas as coisas. E Ele permite que você chegue a um lugar onde você só tenha Ele para olhar. Onde você só tenha Jesus para recorrer. Onde você só tenha Deus para glorificar e dizer só Ele que é Todo-Poderoso. Para me dar uma saída. Para me dar uma esperança. E mais, o melhor de tudo é que você não é uma criatura, você não é um cristão, você é um filho. E o Pai quer te trazer para mais perto e te dar toda a esperança e propósito e cumprimento da promessa que existe para a sua vida. Você não está sozinho. Ele te trouxe aqui para dizer que você não está sozinho. No versículo 3. O profeta continua dizendo, e me disse, Deus disse ao profeta, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, Tu o sabes. E eu quero te fazer aqui uma observação muito importante quando você chega e se depara com uma situação na sua vida em que parece não ter jeito, quando você se depara com um comportamento da sua alma que você parece não conseguir vencer, não conseguir mudar, quando você se depara com um vício que parece que não existe mais quem possa te ajudar, não existe mais quem possa te tirar daquela situação, quando você se depara com a vida e você não vê mais alegria, e você não vê mais esperança, e você não vê mais motivo para viver, quando você se encontra no deserto, que talvez o próprio Deus te levou até Ele para poder se encontrar contigo, para poder falar contigo. Porque talvez só no deserto você realmente daria atenção para Ele. Talvez só no deserto você levaria a sua atenção para Ele. Talvez só no deserto você daria uma chance para Ele te dizer o quanto Ele te ama. Talvez só no deserto, quando ninguém mais pode te ajudar, você se voltaria para Deus e diria, tá bom, eu te dou uma chance, me mostre então o quanto você é real. E ele te deixa se deparar com uma situação que parece impossível. Para te poder fazer uma pergunta. Filho do homem, filha, filho, você porventura crê que estes ossos viverão? Em outras versões diz: você acredita que é possível que estes ossos tornem a viver? Ele te depara a uma situação para poder te fazer uma pergunta. Filho, filha, com quem que você vai fazer parceria? Em quem que você vai acreditar? No que os seus olhos estão vendo, ou na minha promessa e na minha vida para você? Ele te leva ao deserto para te fazer uma pergunta. Filho, filha, você acredita que existe uma terra prometida em que eu estou te direcionando? Ou você acha que você vai ficar aqui e vai morrer nesse deserto? E que eu te chamei para ficar nesse deserto? Então Deus te chama ao deserto, Deus te chama a uma situação impossível para poder te perguntar, em quem você vai acreditar mais? Na mentira do que os seus olhos estão vendo, do que o seu coração está te dizendo, do que os seus sentimentos estão te mostrando. Do que a desesperança está te apontando? Ou você vai acreditar na minha verdade, na minha palavra, na minha promessa Que eu te criei por um propósito, que eu te criei para cumprir algo na sua vida Ou você vai acreditar que você não nasceu por acaso? A palavra de Deus diz que existe um mundo visível e existe um mundo invisível ou seja, existem duas realidades, a realidade que você vê e a realidade de Deus. Existe a realidade que você vê e a realidade de Deus. E quando você se depara com um deserto, Deus vai te perguntar em qual realidade você crê. Na realidade que os seus olhos estão vendo, ou na realidade que o meu espírito quer te levar, numa realidade que é mais real do que a que você está vendo porque Deus não te pede para mudar a sua situação, Deus não te pede para ser forte o suficiente para transformar a sua vida, Deus não te pede para morrer numa cruz e ressuscitar, Deus só te pede para você crer em quem fez isso e pode mudar a sua vida, Deus não te pede para ser forte, ou poderoso, a poderosa que vai transformar a sua realidade, Deus só te pede você crer, você crê em mim o suficiente que eu posso mudar essa situação? Você crê que eu sou o Deus impossível, que posso mudar a realidade da sua vida? Ou você vai entrar em parceria com a desilusão? Ou você vai entrar em parceria e vai acreditar mais na desesperança? Você vai acreditar mais na mentira de que você não tem jeito? Na mentira de que você não vai dar em nada? Na mentira de que a vida não vale a pena? Em que realidade você vai acreditar? Na realidade de que o seu filho não tem jeito? Ou de que eu posso transformar o seu filho? Na realidade de que o seu casamento não tem mais jeito? Ou de que eu posso transformar o seu casamento? Na realidade de que não existe mais futuro para você? Ou de que eu tenho algo excepcional preparado para a sua vida, mesmo que você não consegue enxergar? Em que, que você vai acreditar, filho? Em que, que você vai acreditar, filha? Qual parceria você vai fazer com a mentira ou com a verdade? A partir desse momento... A partir desse momento, o destino da sua vida vai ser decidido. Quando você decidir em quem você vai crer, no que os seus olhos veem, ou pela fé, naquilo que você não enxerga, mas você tem certeza que vai acontecer, o seu destino vai estar definido. Porque se você disser, Deus... Eu não creio que esses ossos vão viver mais. Então ele vai dizer, filha, eu posso fazer esses ossos viverem. Mas eu preciso que você participe comigo. Eu preciso que você participe disso junto comigo. Porque olha que incrível gente, Deus não te criou. Para fazer tudo por você. Deus não te criou como um filho, Deus não te fez nascer como uma filha para fazer tudo por você. Da mesma forma, Ele não te criou e não te fez para você fazer tudo sozinho. Ele não quer nem que você faça tudo sozinho e nem que Ele faça tudo por você. Porque se você fizer tudo sozinho, então você não tem um pai que te ajude, que te ama. E se você achar que Ele tem que fazer tudo por você, que você vai orar e Ele simplesmente vai fazer tudo por você, então você tem um pai, mas que te mima um pai que não sabe te educar um pai que na verdade não está te fazendo amadurecer e que você vai ser a pessoa mimada para o resto da sua vida que acha que tudo vai girar em seu redor assim que você pedir não é nem uma coisa nem outra é o equilíbrio disso Deus quer que fazer junto com você então você faz uma parte e ele faz a outra você faz o possível e ele faz o impossível você faz o fácil e ele faz o difícil. Você faz aquilo que está ao seu alcance e ele faz aquilo que não está mais ao seu alcance. Aquilo que você jamais conseguiria fazer. Eu quero que você leia comigo o que, que Deus pediu para o profeta fazer para que houvesse o impossível acontecendo no vale de ossos secos. No versículo 4, Deus diz assim, então me disse, profetiza, profetiza, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Deus está te convidando nesta noite para aprender um princípio que vai mudar a sua vida. Vai mudar a minha vida? Sim, em qualquer área da sua vida. Ele quer te convidar a aprender um princípio que vai mudar a sua história, o seu hoje, o seu amanhã. E todas as áreas da sua vida. E o princípio que Ele está te ensinando, primeiro, é que Ele quer coparticipar com você. Ele quer fazer junto com você, mas tudo que Ele te pede é para declarar. Tudo que Ele te pede é para alinhar a sua palavra com a palavra dEle. Tudo que Ele te pede é para não olhar para suas circunstâncias impossíveis, não olhar para sua falta de esperança não olhar para sua depressão não olhar para sua tristeza profunda não olhar para circunstâncias que parecem não mudar na sua vida e então olhar para ele e dizer eu creio pai, então o que você me pedir para fazer eu faço e ele te diz declara, declara que eu vou trazer vida para aquilo que está morto na sua vida declara, declara que eu vou mudar as suas circunstâncias porque eu posso todas as coisas, então começa a alinhar filho, começa a alinhar a sua palavra com a minha palavra, começa a alinhar a sua declaração com o que eu declaro, a palavra de Deus diz em 1 Timóteo, perdão, 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7, ela diz assim, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo, mas um espírito de coragem, amor e ousadia. Quando você ouve essa palavra de 2 Timóteo, você precisa entender que o que Deus está te pedindo é para que você não seja amedrontado pelas suas circunstâncias, porque não foi esse Espírito que Ele colocou dentro de você. O Espírito que está dentro de você é o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. E é o Espírito que vai ressuscitar tudo que está morto na sua vida. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus do morto, dos mortos habita em você. E esse Espírito de, de poder, de amor, de ousadia. Esse Espírito está dizendo, começa agora a se alinhar comigo. Comece a se alinhar comigo. E quando você vê que a sua vida não está saindo de acordo com aquilo que você crê que eu tenho para você. Você vai declarar o que você crê que eu tenho para você e não o que está acontecendo. Então quando você estiver triste... Quando você estiver para baixo, você vai declarar, eu rejeito essa tristeza e as mentiras que estão vindo de acordo contra a minha vida, que estão vindo contra a minha vida me trazendo tristeza, eu rejeito essas mentiras. E eu alinho a minha vida com a alegria do reino, com a alegria do Espírito. Em Romanos capítulo 14, versículo 17, a palavra de Deus diz... Que o reino de Deus não é comida nem bebida. Mas é justiça, paz e alegria. Quantos são cidadãos do reino de Deus aqui? Quantos são cidadãos do reino de Deus? Ou você é um cristão? Você é um filho, cidadão, filho do rei? Ou você é um cristão? Você tem uma aliança com Deus apenas na cerimônia? Apenas de regras? Ou você tem uma aliança com Deus que define você poder olhar dentro do coração dele e receber segredos de Deus receber segredos do coração de Deus você está satisfeito em vir para a igreja só ser um cristão? tudo bem, isso não é um pecado não tem problema, mas eu te digo você está perdendo a melhor parte queridos se você é um cidadão do reino de Deus está disponível para a sua vida justiça, paz e alegria está disponível para a sua vida justiça, paz e alegria Preste atenção quando você está triste, o que, que você faz? Você abraça a tristeza e diz, é isso aí, vamos caminhar hoje, é isso aí tristeza, é, hoje não está sendo um bom dia, vamos ficar assim até o final do dia, quem sabe amanhã melhora. Se você está sem esperança, se você está atribulado, o que, que você faz? Você abraça essa tribulação, você olha para as suas circunstâncias e fala: Meu Deus, que difícil, meu Deus, esse chefe está complicado, meu Deus, esse trabalho, onde é que vai chegar nesse trabalho? Meu Deus, o que, que vai ser desse casamento, Jesus? Você abraça a tribulação e você fica assim: É, vamos ver, quem sabe um dia isso melhora, é isso aí, vamos ver, quem sabe um dia isso vai ser transformado. O que, que você faz quando você vê circunstâncias impossíveis da sua vida que você não tem mais esperança? Você abraça isso? Caminha de mão dada e diz, é isso aí, vamos lá, vamos viver a vida desse jeito. Ou você rejeita aquela circunstância, rejeita aquela realidade Mentirosa, e passa a declarar que você é um cidadão do reino, e que você tem direito à alegria do espírito, e que você tem direito a uma paz que excede todo entendimento. Sabe por que a paz excede todo entendimento? Porque, na verdade, aquela circunstância realmente não deveria te trazer paz. Na verdade, a situação da sua vida realmente não deveria te trazer paz nenhuma. A tribulação está de acordo com os olhos humanos, a tribulação está realmente de acordo com aquela realidade. Mas se você é um cidadão do reino, queridos, preste atenção. Você precisa entrar em parceria com a verdade. E a verdade é que você tem acesso a uma paz que excede todo entendimento. Você tem acesso a um poder que pode transformar aquela circunstância. Mas a pergunta de Deus para você, de novo, é: você crê? A verdade é que muitos de vocês não creem mais. Muitos de vocês abraçaram. As mentiras da sua realidade. E disseram assim, tá bom ser cristão. Tá bom, para a igreja. Eu não preciso muito mais que isso. Isso aqui já me traz um alívio toda vez que eu venho. Enquanto que Deus quer mudar a sua realidade. Preste atenção. Existe um, um princípio que eu ouvi na Bethel, e eu achei fantástico. E eu preciso ensinar isso para você. Eu, e tem mudado a minha vida. Tem mudado a minha vida esse princípio. E o princípio, ele se chama Obediência Física. Traz um romper espiritual. Você pode dizer comigo, obediência física obediência. traz um romper espiritual. O que, que significa obediência física traz um romper espiritual? Significa justamente declarar, por exemplo, que quando você está triste, a gente não tem uns dias maus? Eu tenho muitos dias maus, gente. Todo mundo tem circunstâncias. Inclusive essa quinta-feira, eu passei das duas da tarde às oito da noite no hospital com a Rebeca porque ela estava com dor e eu estava preocupada, ela já estava reclamando há muito tempo. Quando a gente chegou lá, eles tiraram um raio-x e ela tinha algo no intestino. Naquele momento, eu podia ter feito parceria com a preocupação, eu podia ter feito parceria com o medo, eu podia ter feito parceria com a dúvida, eu podia ter questionado, Deus, como é que tu deixou minha filha comer um negócio? Porque a primeira coisa que as pessoas fazem quando algo de ruim acontece, elas fazem parceria com o medo, com a dúvida, elas começam a questionar a Deus, por que que tu deixou? Por que que tu fez? Por que que tu permitiu? Mas naquele momento eu decidi que a minha obediência física ia trazer um, um romper na vida da minha filha e que não ia ser nada. Então eu, eu, por mais que tinha todo aquele ambiente ruim, eu entrei confiante e eu vi... A, a, a primeira frase da médica para o cirurgião foi, assim, foi, foi bem assim... Meu Deus, não dá pra dizer que ela tem nada, né? Olha só que vida que ela tem, que, que menina hiperativa. É mesmo, querida, não viu nada, amada. Olha só como ela tá ativa, não dá pra dizer que ela tem nada. O que, que você entende por essa frase, irmãos? Que ela tinha alguma coisa? Que tinha alguma coisa errada realmente com ela, mas que eles estavam surpreendidos com a energia, com a vida dela. E ele começou a palpar e começar a palpar aquela coisa que ele drama. Gente, não me falaram nada. Passou dez minutos daquela consulta não me falaram nada. E eu, pois é, doutor, o que, que é? Não moro porque assim, né? Tipo assim vai falar ou não vai? Já esperei todo esse tempo aqui. Aí ele olhou para mim e falou assim, olha, nós acreditamos. Pelo que a gente viu primeiro, parecia algo sério, mas agora a gente acredita que é bem pequenininho que dá para sair pelo cocô. Eu falei, eu sabia, eu sabia, glória a Deus. E a gente, então, viu ali, queridos, eu creio no romper, eu creio no milagre, e eu, mas eu podia ter feito parceria com a mentira. E só Deus sabe o que iria acontecer. Se eu tivesse declarado, puxa vida, ela vai ter que passar por uma cirurgia. Poxa, não sei o que, tá coisa séria. Eu ia ficar aflito o dia inteiro. Eu estou te contando esse exemplo que aconteceu comigo agora. E esse princípio mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Porque quando você acorda e às vezes você se depara com uma notícia ruim do seu dia, com uma notícia ruim da sua vida, com alguma situação na sua casa, com alguma situação da sua alma, do seu interior, que às vezes não tem nem explicação. O que, que você faz? Você vai se. Você vai fazer parceria com aquilo E vai dizer assim, é assim mesmo A vida é assim mesmo, o casamento é assim mesmo A minha vida é assim mesmo é, Eu já estou depressão assim mesmo, tenho pão mesmo Tenho o que fazer Ou você vai declarar, não, eu sou filha de Deus E eu sou cidadão do reino E eu creio que a justiça, a paz e a alegria Vão se manifestar na minha vida Então eu rejeito as mentiras das circunstâncias E eu faço parceria com a verdade de Deus Sobre a minha vida E eu declaro, Senhor, a tua alegria sobre mim A tua paz Sobre mim, a tua justiça sobre mim, o teu espírito sobre mim, e eu vou enfrentar esse dia, não porque eu posso, mas porque tu pode todas as coisas. Então, tudo que Deus te pede é para ser co-participante com Ele. Eu vejo os cristãos derrotados, irmãos. Eu vejo tanto cristão derrotado, sabe por quê? Porque prefere fazer parceria com a, com a mentira das circunstâncias e não vive pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e o que é viver pela fé? é declarar, você pode dizer assim não, eu creio no seu coração, eu creio que Deus pode mudar essa circunstância, mas o seu comportamento é de alguém que não crê o seu comportamento é de alguém que anda cabisbaixo, triste oh meu Deus, ó que... oh, vida ó oh, céus, ó oh, azar quem conhece o desenho, meu pai que falava, eu não assisti, mas tudo bem, ele é antigo. Ó oh, vida, ó oh, céus, ó oh, azar, a pessoa anda assim, ó, oh. não, mas eu creio que Deus pode mudar a minha circunstância. Crê mesmo, irmão. Sabe como você diz que crê? Quando a sua fé tem obras. Porque fé sem obras é? Morta. Como é que você, uma das coisas que você pode ter certeza que você está tendo obras, o que que é obras? Ação. Ação. Como é que você põe a sua fé em ação com obras? Quando você declara, quando você declara, profetiza, afirma, alinha a tua palavra, o teu coração com a palavra de Deus e o coração de Deus. Cara, cara tem que ter fé para isso. Tem que ter fé para você olhar para o seu casamento querendo se divorciar e dizer assim, eu creio que o meu Deus é poderoso para mudar o meu marido e mudar a minha vida também. E mudar o meu entendimento e mudar a situação desse casamento. Eu alinho que Deus é poderoso. Eu rejeito a mentira de que não há mais solução. E eu alinho com a verdade de que Deus pode mudar tudo na minha vida. Está vendo a falta de glória de Deus? Está vendo a falta de glória a Deus? Mas por que a falta de glória a Deus? Porque é muito difícil. É muito difícil você olhar para a circunstância impossível e dizer e declarar o contrário. Olhar para a circunstância impossível e declarar o contrário. É muito difícil. Sabe o que, que precisa para isso? Fé. Tem que crer. É muito fácil você dizer que crê. É muito fácil dizer eu creio no Deus impossível. Eu quero ver você declarando. Eu quero ver você acordando, vendo uma notícia ruim e dizendo eu creio. Eu me alinho com a verdade, eu me alinho com a justiça, eu me alinho com um Deus do impossível. Quantos querem isso? E eu quero te convidar a fechar os teus olhos nesse momento. E eu quero te pedir nesse momento para você lembrar de alguma circunstância na sua vida que você está sem esperança. Qual é a circunstância da sua vida que você perdeu a esperança? Qual é o vale de ossos secos que você se encontra? Qual deserto você se encontra? Qual situação que ainda precisa mudança? Talvez já há algum tempo. Talvez os, seus, os ossos já estão há tanto tempo ali que já estão sequíssimos. Não tem mais água nos ossos. Permita que Deus trabalhe com você para mudar essa circunstância. Eu quero que você dê uma chance para o Espírito Santo te ajudar a mudar essa circunstância. Você, ele não te pede para fazer, ele te pede para declarar. Ele não te pede para fazer uma mudança, Ele te pede para crer que Ele pode fazer essa mudança. Mas se você crer, você tem que declarar. Toda falta de esperança está sob a influência de uma mentira. Então se você está com falta de esperança na sua vida, é porque você está sob a influência de uma mentira que entrou no seu coração através de alguém ou de alguma circunstância. E você nem percebeu. Eu quero que você ore comigo nesse momento. E eu quero que você pergunte assim: Pai, você pode orar comigo, diga pai, qual a mentira que eu estou acreditando que está me trazendo essa falta de esperança sobre essa situação? Você pode me dizer? Qual mentira está me influenciando e me impedindo de viver um romper, um milagre, uma transformação na minha vida? Aquilo que Deus falar com você no seu coração, a primeira coisa que vier na sua mente, no seu coração, qualquer impressão na sua alma, é o próprio Deus falando com você. Aleluia Jesus, aleluia Jesus. Ele tem uma verdade sobre você e a palavra dEle, queridos, é a realidade. A palavra dEle é a realidade, a palavra dEle é a verdade. O que Ele diz é o que vai acontecer se você crer, se você declarar, se você se alinhar. É isso que vai acontecer com a sua vida. Pode parecer impossível para você hoje, mas é isso que Ele sonha para você. É isso que Ele deseja para você, é essa verdade que Ele tem para você. É essa verdade que Ele diz sobre você. Você é filho amado, você é filha amada e as circunstâncias não definem quem você é. as circunstâncias não definem o seu valor valor, Ele define quem você é, Ele define o seu valor e eu te convido, eu te convido a essa intimidade com Deus, eu te convido a aprender a ouvir Ele, porque Ele está acessível a você, Ele é acessível, Ele deu Jesus para rasgar aquele véu e abrir um novo e vivo caminho para você poder se achegar a Ele e conhecer o coração dEle tanto quanto Ele já conhece o seu coração, Ele é acessível a você, Ele não é distante e o desejo de Deus é te curar. O desejo de Deus é te transformar. O desejo de Deus é te trazer esperança todos os dias e cumprir o propósito que ele tem para você. Esse é o desejo dele para sua vida. Não acredite nas mentiras. Não faça parceria com as mentiras. Não faça parceria com as suas circunstâncias. Deixe Deus te dar uma visão do seu futuro. Deixe Deus te dar uma visão do que ele tem para sua vida. Deixe Deus te dar uma visão de como ele vê você. De como Ele te vê. Porque Ele te vê um filho que rompe. Um filho de sucesso. Um filho que brilha em todas as áreas da sua vida. Um filho que brilha lá na sociedade. Um filho que manifesta justiça, paz e alegria. É assim que Deus te vê. Permita que Ele te mostre quem você é. Porque Ele acredita mais em você do que você tem acreditado. Mas, mas comece a se alinhar com a verdade. Comece a se alinhar. É um processo mas entra nesse processo, não foge dele, não ignora ele, entra nesse processo, permita que Deus te faça ser aquele filho que reflete a grandeza quem ele é, a grandeza de um pai poderoso, eu quero te convidar a ficar de pé,